0: Qual é a primeira regra do seu protocolo teatral, Jorge Andrade? É
1: agradar e ser agradado.
0: Jorge Andrade, 41 anos, encenador e ator. Dá-lhe mais prazer imaginar um espetáculo ou dar-lhe
1: corpo, Jorge Andrade? São prazeres diferentes. Dá-me bastante prazer idealizar um espetáculo. Depois existe uma espécie de urgência quando se começa a materializar a ideia desse espetáculo.
0: Há algum momento em que entre a idealização e a concretização haja a vontade de saltar para outra coisa e
1: já não esteja propriamente com a cabeça naquele que está a preparar? Sim, mas aquilo que, se calhar para mal dos meus pecados, aquilo que me acontece é eu tenho essa necessidade de saltar de uma coisa para outra dentro do próprio espetáculo, de maneira que de dia para dia nós vamos encontrando soluções diferentes para uma mesma cena. E, e... o
0: espetáculo vai se tornando diferente a cada dia de ensaio?
1: Sim, e nós também temos o hábito de ensaiarmos todos os dias, mesmo durante a apresentação do espetáculo, e mesmo aí existe uma alteração do mesmo.
0: Quer dizer que ao longo da temporada do espetáculo estão a reformulá-lo e a refazê-lo permanentemente?
1: Sim, é, é raras são as vezes em que isso não aconteceu porque também raras são as vezes em que chegamos todos a uma conclusão a dizer que assim como está, está bom e não, não vale a pena mexer.
0: Há sempre qualquer coisa para mexer?
1: É, sempre. E não quer dizer que não significa que seja por causa da reação do público, mas é mesmo, e então quando eu entro nos mesmos espetáculos, porque quando eu não entro nos espetáculos eu não vejo.
0: A adrenalina é maior na estreia de um espetáculo em que participa como ator ou na estreia
1: de um espetáculo em que não está em palco e está só de
0: observador externo?
1: A adrenalina será a mesma, existe uma adrenalina de frustração quando não entro, porque não posso fazer nada e então prefiro não ver o espetáculo. Nem vejo no camarim, na televisão não gosto de ver.
0: Pois bem, Jorge Andrade desta vez vai estar em palco no novo espetáculo da companhia Mala Voadora, o espetáculo protocolo, protocolo no sentido oficial do termo.
1: Sim, nós mergulhámos na raiz do protocolo, ou aquilo que se entende como tendo estado na base, a de Luís XIV, como tendo estado na base das regras de educação, de etiqueta e do cerimonial diplomático, e logo do protocolo temos como referência a cor de Luís XIV e Versalhes, e então partimos dessas referências bastante distantes e que, ao contrário daquilo que se possa pensar de ser algo bafiente e misterioso, que assenta num pensamento pragmático muito concreto.
0: O que é que o levou a interessar-se
1: pelo manual de protocolo do Rei Sol? Nós encontramos a desenvolver um ciclo de espetáculos que temos por base a ideia de paraíso. Isto nasceu de um convite feito pelo Festival Alcântara, que tinha por base um livro que era o Manuel de Politesse, Savoir Vivre e Os Agees do Mundo. É um livro do final do século XIX e que fala muito da corte Luís XIV e a revolução industrial, aquilo que trouxe em termos de decadência de umas regras de educação das pessoas estarem umas com as outras e da educação dessas mesmas pessoas e de uma desvalorização de outros valores que não tinham um valor monetário e como é que isso foi sendo alterado.
0: O que é que isso tem a ver com a ideia de paraíso, não foi como disse, que estavam a trabalhar, que têm estado a trabalhar?
1: Tem a ver porque, precisamente, em vez de nós pegarmos, por um lado, mais caricato no protocolo, ou que se pode associar a uma ideia mais reacionária, agradou-nos mais olhar para esse conjunto de regras como uma espécie de moldura em que, já não sei quem é que disse isto, que era o protocolo, não é nada mais do que how to make everyone happy. Ou seja, de criar um conjunto de regras em que ninguém está a mais nesse ambiente. Acredita ou... nisso? Quer acreditar, mas obviamente nós também temos o reverso da medalha, que é se essas regras servem para que as pessoas que as dominam possam ali não se sentirem a mais ou não estarem deslocadas, também servem para deixar à parte aqueles que não as dominam.
0: E é o princípio também da hipocrisia social, em grande medida, ou não?
1: Mas eu acho que a arte de fingir... Eu próprio sou ator, não é? Eu acho que a arte de fingir... Está a defender a sua condição. E é a proposta do espetáculo mesmo. É tipo Isso requer uma enorme capacidade de respeito para com o outro. Essa arte de fingir. Essa hipocrisia pode ser vista, de facto como uma parte negativa, mas também pode ser como uma espécie só de enquadramento esvaziado de qualquer valor moral, para que de facto aquilo que nos traz juntos seja o que está em discussão e não se eu não sei como me sentar ou não sei como responder depois obviamente que isso pode ser mais aprofundado em termos da arte da conversação e dessas regras e tudo aquilo que compõe a hipocrisia para estarmos com os outros eu não gosto de chamar hipocrisia, mas acho melhor de um fingimento ou da arte de fingir um fingimento que, imagino
0: considera necessário. Aliás, o teatro é também esse fingimento com uma função Muito específica. Completo.
1: Exatamente. Agrada mais pegar no protocolo dentro desse aspecto do que propriamente enquanto ironização sobre o mesmo. Portanto, mais como uma forma de relacionamento
0: social para que as coisas funcionem do que como um mecanismo de poder, porque também, no fundo, estamos a tratar de mecanismos de poder.
1: Exatamente, e, por exemplo, mesmo aqueles que ridicularizam ou que apontam a corte de Luís XIV como uma coisa completamente fútil e que ostentável tinha um fundamento político muito forte e não podemos negar o poder político do protocolo ou para que é que ele serve. Só que isso também é tentador, não é? Porque tentar descodificar e como é que... Sempre que nós nos encontramos em sociedade, usando a linguagem da arte, da conversação, sempre que nos encontramos na sociedade, existe uma relação de poder com os outros que se encontram connosco e como é que nós desenvolvemos a conversa com o outro. Aquilo que nós tentamos desenvolver neste espetáculo é, nós encontramos com toda a generosidade para agradar e sermos agradados. Só que isso é tão ambíguo, tão ambíguo, o que é que é agradar e sermos agradados? Porque às vezes o agrado pode estar muito perto do desagrado e às vezes o desagradável até pode agradar, portanto entramos depois num campo suficientemente amplo para podermos especular artisticamente nele.
0: Em termos estéticos e artísticos, também lhe parece que agrado e desagrado estão, por vezes, paredes meias? Sim, sem dúvida. Interessa-lhe desagradar para agradar, por vezes?
1: Eu até estava a falar, na relação à minha pessoa, de fazer sempre um espetáculo, existe sempre... Então, o dia antes da estreia ou no próprio dia da estreia, existe um desagrado tão grande, uma angústia de isto não estar pronto e será que isto vai agradar? E o que é que é isso? E o que é que é agradar? Exatamente. E, e o quem que é que, é que é? está a agradar? O agradar é muito subjetivo. Se perguntarmos à pessoa o que é que é agradar ela pode não querer dizer nem ser capaz. Mas também a quem é que se está a agradar e isso é crucial no
0: teatro porque imagino que como não há público, há públicos a questão de para quem é que estão a falar é uma questão pertinente no vosso trabalho
1: Exatamente, nós, aquilo que nós tentamos como é que nós nos relacionamos com o público que vem ver ou, o que é que uma massificação da educação trouxe saltando da corte Luís XIV, não propriamente o que é que a democracia, poderemos dizê-lo assim do, do ponto de vista provocatório mas o que é que nós fizemos da democracia ou a aplicação da democracia o que é que trouxe à educação em vez de haver um acesso a todos a uma educação plena, houve uma espécie de nivelamento por baixo mas nós próprios que estamos a fazer o espetáculo também somos resultado, desse... não somos exceção a essa regra, bem como o público que ali está. Nós gostamos de pensar de vez em quando aqui no espetáculo, que nos encontramos aqui num dos salões de uma elite aqui no Dona Maria Segunda, mas nós também somos resultado dessa mesma sociedade, portanto aquilo que nós procuramos fazer com aquele público é integral no espetáculo. Não de um ponto de vista ativo, ninguém tem que estar... Há uma quarta parede. Não. Nós, no nosso espetáculo, já estamos abaixo dessa quarta parede. Há Portanto, há parte. relação com o público. E existe uma relação e o público torna-se protagonista das histórias que estamos a contar, mas sem qualquer receio, ninguém vai ser chamado ao palco para se ver ali representado ou para representar qualquer figura.
0: O que é que o surpreendeu mais neste manual de etiqueta?
1: Surpreendeu-me, de facto, eu, durante algum tempo... Pensei que eu pensava e a maior parte dos meus colegas e amigos, quando eu falo, tipo, epá, mas o que é que eu vou fazer? Um espetáculo sobre protocolo, essa coisa bafienta e reacionária, e até não vou descrever mais. E surpreendeu-me de facto, obviamente que eu não estou a fazer apologia da Corto Luís XIV, mas alguns rituais que existiam, ou um certo cerimonial diplomático, o que é que isso encerrava? E alguma espécie de excelência e de genialidade que tinham um lugar num mundo para o bem ou para o mal, mas onde tudo era possível, e como depois existiu uma espécie de desmoronamento desse mundo e que parece que andamos todos agora de rápido para o ar a apanhar cacos... De um tempo ou outro Que não quer de todo dizer que volta a monarquia Antes, pelo contrário Mas há aí uma certa nostalgia de uma
0: ordem social
1: Não, a nostalgia a haver é de estarmos uns com os outros Só ou sabermos estar uns com os outros E o que é que fizemos dessa genialidade E desse entendimento das artes de outro tempo Mais do que nostalgia, existe pegar neste assunto Como uma espécie de provocação irónica e ácida Do que propriamente ao tempo volta para trás
0: Tentar voltar a olhar para as regras sociais com um outro olhar, sendo recebidos, e peço-lhe agora que nos receba, como serão recebidos os espectadores deste espetáculo, sendo recebidos para o agrado.
1: <coughs> Encontramos-nos em sociedade para agradar e sermos agradados, e não para nos exibirmos. Tal atitude está tão fora deste lugar como estão as tentativas de brilhar à custa de habilidades, do domínio de regras rebuscadíssimas para garantir o êxito fácil. O silêncio. O poder de preservar o silêncio é o primeiro requisito para todos os que aspirem a brilhar ou apenas agradar em sociedade. E quem não o souber manter não merece a pena que fale. Com certeza que não falo do silêncio de espanto, de ignorância, de rancor ou do próprio silêncio de quem está distraído. Falo do silêncio atento, expressivo, um silêncio generoso, no melhor sentido da palavra, sem qualquer deferência, um silêncio que ouve com uma atenção cordial. Esse é mais eloquente do que qualquer louvor ou aplauso. É um silêncio que requer enorme capacidade talvez maior do que a é de falar e poucos são os dotados desse talento.
0: essa conversa com o ator e encenador Jorge Andrade, da Companhia de Teatro Mala Voadora.
1: Porquê que a Mala Voadora é Mala Voadora, Jorge Andrade? Mala Voadora surgiu com uma espécie de urgência em encontrarmos um nome. Já não me lembro qual era a situação urgente, tínhamos que encontrar um nome. De... É uma
0: história por trás desse nome.
1: Exatamente. Tínhamos que decidir durante uma noite, então parte de um conto de Anderson, em que uma personagem... Depois de passar diferentes provações, acaba a sua vida a contar histórias para poder viver. É o que vocês fazem. Exatamente, e foi por isso que na altura nos pareceu que se ajustava ao nosso grupo. A história, explicando um pouco mais, existe este herói que perde todo o dinheiro, perde os pais e todo o dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, estava rodeado de amigos, o dinheiro foi desaparecendo e os amigos também. Entretanto, aparece lhe um ser qualquer fantástico, uma fada ou algo assim, que lhe dá uma mala e disse para ele pôr tudo aquilo que ele tem na mala e partir para outras paragens à procura de melhor sorte. Ele não tinha nada para pôr na mala, põe-se a ele próprio. E a mala levanta voo e passa por cima das muralhas de um castelo, onde ele encontra uma princesa que está à espera de um ser perfeito, que só um ser perfeito poderia galgar aquelas muralhas para ir ter com a princesa. Eles apaixonam-se e ela diz para que os pais, o rei e a rainha, possam dar a mão, a sua mão, ao voador, é preciso que ele saiba contar histórias e tem que saber contar. O pai gosta de histórias engraçadas e leves e a mãe gosta de histórias profundas e com uma mensagem. E, entretanto, ele vai, inventa uma história mirabolante, ele aparece lá no outro dia, põe-se na mala, voa, chega lá, encontra o rei e a rainha, conta a história mirabolante. O casal fica logo a gostar muito do jovem voador e dá-lhe a mão da princesa. Ele, para festejar, vai comprar fogo de artifício, dispara fogo de artifício por cima da cidade, só que tinha deixado a mala num bosque e uma fagulha do fogo de artifício caiu no bosque e queimou a mala. Portanto, no dia do casamento ele não pode comparecer e então o destino dele é andar por aí a contar histórias tristes.
0: É o vosso caso? Não, não, não são só tristes as vossas?
1: Não, não de todo. Mas também se metem dentro
0: da mala voadora para andarem de um lado para o outro a contar histórias, ou pelo menos a refletir sobre algumas das histórias que Sim, contam.
1: Eu gosto de contar histórias e cada vez mais acredito mais no poder da ficção para imaginar outras realidades. Se bem que lá está, como dizia há pouco, o nosso contar histórias não, não se não é encerra. convencional. Não, e não se encerra num mundo fechado com uma quarta parede. Nós gostamos de contar histórias com o público e que o público também seja protagonista dessas mesmas histórias.
0: A Mala Voadora tem agora 10 anos, fez 10 anos no final do ano passado. Se tivesse de escolher uma marca essencial do que tem sido o trabalho da companhia, que característica é que escolheria para a descrever?
1: Quando nos perguntou o que é que identificou o vosso trabalho, eu acho que é uma procura de não identificação. Nós procuramos convocar diferente tipo de materiais, e quando digo diferentes materiais, é mesmo ou textos, ou uma coleção de selos, ou biblôs, ou discursos políticos, ou notícias de jornal, para serem o um material de base para a construção de cada espetáculo. Eu penso que isso... Juntando ao facto de chamarmos sempre colaboradores de diferentes áreas e não haver uma hierarquização pré-definida do teatro em relação a outros componentes do espetáculo para cada projeto, penso que isso poderia ser aquilo que identifica o nosso trabalho.
0: Uma das abordagens teatrais que marcou a vida da mala voadora é o chamado devising ou devised theatre. O que é que diria que é o devised
1: theatre? Nós não temos uma tradução para essa palavra, infelizmente, mas, mas é, não... Inglês, Exatamente. é não partirmos para um espetáculo ou para um projeto com um texto dramático de natureza e em que cada um dos intervenientes, quando nós trabalhamos mais à mesa do que depois na cena.
0: Mas isso já aconteceu, partirem com um texto dramático, então, um bem já. Casa e Jardim, por exemplo.
1: Mas o que estava na base eram assuntos que nos interessavam trabalhar e chamámos um escritor para connosco colaborar, que era o Chris Thorpe.
0: Mas a peça pré-existia. Quer
1: dizer, existe uma peça com esse nome Só que depois refizeram, é? Né? Do original só guardámos o nome, Casa e Jardim, porque nos pareceu suficientemente cor-de-rosa. De resto, não tinha nada a ver com o original porque o próprio Alan Eckborn usava, a peça passava-se em dois espaços distintos, mas na altura quando ela escreveu e quando ela ensinou, até se passavam em dois teatros diferentes ao mesmo tempo. E os atores andavam de carro entre um teatro e outro para poderem entrar no jardim ou na casa. O nosso nós tínhamos o jardim e a casa no mesmo teatro e tínhamos era, duas plateias que viam hora um hora outro e depois trocavam. Mas normalmente não partem de um texto pré-fixado
0: e trabalham no, coletivamente. Trabalham
1: coletivamente, Paulo. vamos construindo o texto e cada um dos intervenientes traz as suas próprias experiências e os materiais que traz para a mesa para discuti-los. E cada um de nós vai escrevendo uma parte e vamos juntando e vamos discutindo. Mas isso não se confunde com o teatro do improviso, porque há é um texto pré-fixado quando começam. Ah, a... ah, exatamente. Não Nós depois, apesar de passarmos muito tempo à mesa, nós na mesa também discutimos as marcações que temos e não fica nada. De improviso. Às vezes quando fica algum improviso sou eu que normalmente sou o último a saber o texto <risos> e, e posso andar ali à volta da ideia original. O que é que mudou
0: no teatro em Portugal de mais significativo desde que a mala voadora começou a voar?
1: Ui, isso é uma pergunta... Eu penso que nós sempre fizemos e continuamos a fazer... Muito bom teatro e a Malavoadora tem cada vez mais aberto os seus horizontes. E temos vindo é um a. Há um público
0: da Malavoadora já fixado?
1: Sim, penso que sim. Tanto que nós, apesar de não termos um espaço fixo aqui em Lisboa, temos vindo a colaborar muitas vezes com os mesmos teatros e temos tido uma programação. Já reconhecem rostos de... na plateia. Exatamente, sim, sim. Já temos tido uma programação frequente para que as pessoas já saibam: ah, é a Malavoadora mais uma vez e vamos ver então o trabalho da Malavoadora.
0: Mas mudou certamente muita coisa nestes 10 anos. No, no teatro em Portugal. Mudou muita coisa no país, também terá Mudou, mudado muita tem, coisa tem, tem no teatro.
1: Tem vindo, nós temos vindo timidamente a minha geração ou a geração das pessoas que fazem teatro ou das companhias que têm mais ou menos a nossa idade temos vindo ainda timidamente, infelizmente, a ocupar um primeiro plano e se já o ocupamos no lugar, nas instituições que co-produzem os espetáculos em Lisboa e Porto e outras cidades ainda assim não o é totalmente no apoio da DG Artes, mas temos, esse campo tem vindo progressivamente a ser aberto.
0: É uma questão de poder cultural também?
1: Poder cultural como assim?
0: No sentido de assumirem o protagonismo e a primeira fila quando esse protagonismo no teatro não comercial era de outras companhias, sim, de gente sim. mais velha?
1: Exatamente. Eu acho que é partilharmos esse protagonismo. Não me interessa nada subir para um digamos, um, um palanque, ou, um palanque, um e, palanque. Estar, e estar a abrir os braços para cair dali a outros, eu acho que há lugar para todos. Eu acho que, felizmente, eu sou otimista em relação a públicos e eu acho que, apesar mesmo agora neste período mais negro, como assim se diz, de haver alguma crise, eu acho que o público não veja o público a diminuir. Eu acho que antes, pelo contrário, quanto mais oferta existir, maior dinâmicas de público se criarão e existe públicos para os diferentes tipos de teatro. Não temos que vir ocupar os lugares uns dos outros.
0: O Jorge Andrade também vai ao teatro ou só faz teatro?
1: Vou, infelizmente vejo menos do que aquilo que gostaria de ver, mas também vou e aprendo muito com os outros e eu também eu trabalhei nas outras companhias que constituem esses outros protagonistas, como estava a dizer. Há alguma afinidade neste momento
0: geracional ao nível artístico e ao nível estético, entre as diversas companhias que têm mais ou menos a vossa idade, ou parece-lhe que cada um tem o seu nicho e a sua forma própria de fazer?
1: Eu acho que mantemos bastante características próprias, cada um dos grupos, e que somos bastantes companhias. Há haver alguma coisa que seria mais transversal, de facto, é a criação de uma dramaturgia própria. Estes mais
0: do grupos. que ir buscar textos mais de... previamente escritos.
1: Ainda que os outros grupos, eu também me lembro da ou da comuna, ou outros grupos, eles próprios também faziam adaptações e faziam as suas próprias dramaturgias. Acho que também houve uma certa dessacralização do texto e nós apropriamos nos mais de textos, mesmo quando partimos desses mesmos textos, ou de outro tipo de material, ou também não temos esse medo também que existia outra hora de escrever precisamos de ser um escritor brilhante para podermos escrever umas linhas para partilharmos com o público. E
0: há vasos comunicantes ou cada um está a trabalhar para o seu lado?
1: Não, também é outra coisa que eu acho que temos também em comum é que nós colaboramos muito nos projetos uns dos outros. Quer o cenógrafo trabalha numa outra companhia, ou quem faz a luz para uma companhia também faz para outros, ou o ator que é encenador num grupo também representa no outro. Acho que também existe uma grande mobilidade, se calhar por termos durante bastante tempo sido freelancers, temos habituados, apesar de agora alguns da, nossa, da minha geração já terem os seus próprios grupos ou companhias, também não perderam essa vontade ou essa necessidade de trabalharmos uns com os outros. E eu penso que isso também é muito bom. Um
0: meio agora mais poroso, o um meio teatral português, depois de mais um breve intervalo. Regressamos com Jorge Andrade, A Mala Voadora e o Protocolo. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o ator e encenador Jorge Andrade, da Companhia Mala Voadora, que é agora, em certo sentido, uma companhia do Porto. O que é que tencionam fazer no espaço que passaram
1: a ocupar, Jorge Andrade? Nós também somos do Porto, nós também somos de Lisboa e São também do mundo, somos, pronto. Do <risos> somos do Porto. Nós desenvolvemos mais, ou os nossos parceiros em termos de coprodução ou mesmo das pessoas que com quem nos colaboram tendem a ser mais em Lisboa.
0: Mas agora tem um espaço no agora Porto. Agora temos um espaço no Porto que Como também. É que o Porto surgiu no vosso horizonte.
1: Existe porque também o outro diretor artístico da Malavoadora, o José Capela, ele também vive no Porto e trabalha também no Porto, dá aulas na faculdade, de maneira que tivemos sempre meio no Porto e em Lisboa.
0: E agora vão fixar-se mais no Porto?
1: Não necessariamente aquele espaço, também não o queremos um espaço que seja só nosso, porque paralelamente, e penso que aquilo que dá uma mais-valia a é esse espaço, não é só o espaço de apresentação, que é uma black box com muito boas condições, e do qual estamos bastante orgulhosos. Outro espaço polivalente de ensaios, mas também nós temos dois estudos de residência, e já começamos a receber outros artistas que necessitem de um espaço de residências, e também para apresentarem, quer seja trabalhos ainda num estádio embrionário, ou apresentar já os espetáculos concluídos. Portanto, vão passar a ser também, em certo sentido, programadores. Exatamente. E até porque não queremos de todo, apesar de nós termos uma produção bastante intensa, não queremos que aquilo seja só o sítio onde a Malavadora apresenta os seus trabalhos. Queremos que seja um espaço aberto à cidade do Porto e apercebemos agora, quando abrimos o espaço, a quantidade de pedidos que temos recebido para ocupar, quer em termos da residência, pessoas que não são do Porto, quer mesmo companhias do Porto que precisam de um espaço para a apresentação dos seus trabalhos, apercebemos da grande, grande necessidade que existe deste tipo de espaço. Há uma
0: diferença significativa entre o meio teatral de Lisboa e o meio teatral do Porto?
1: Eu penso que sim. Eu não domino tanto o meio teatral do Porto. Penso é que nós temos mais instituições aqui em Lisboa que coproduzem trabalho de novas companhias e isso inevitavelmente deu fogo e condições a estes novos grupos para podermos começar a trabalhar com outras condições e num outro contexto e nível, e que depois também, dependendo das instituições que começámos a coproduzir, abriu-nos outras portas para outros países e com isso trouxe-nos experiências com outras companhias com as quais começámos a cruzar experiências e a coproduzir espetáculos e a cocriar e isso trouxe uma outra dinâmica.
0: É mais dinâmico o meio teatral em Lisboa do que no Porto, é como está a dizer. E
1: eu penso que existe mais oferta, sem dúvida, mesmo em termos dos festivais que temos por aqui. E mais possibilidades também para os criadores. E mais possibilidades para os criadores em termos de instituições que estão disponíveis para coproduzir os nossos espetáculos. A Mala Voadora já estabeleceu o protocolo hum.
0: necessário com as instituições do Porto, para funcionar no Porto? Estamos a tratar disso. Estamos para o tratar. protocolo num o protocolo, outro termo, é, é, entra outro sentido. Não tem que ser
1: tornado público.
0: Não, claro. Não lhe ia perguntar qual <risos> é o protocolo. Um conjunto de
1: regras subterrâneas com as quais não estamos a reger.
0: Nada disso, nada disso. Antes de fundar a Mala Voadora, o Jorge Andrade passou por projetos como o Teatro da Garagem ou os Artistas Unidos. O que é que trouxe de cada um deles?
1: Se calhar aquilo que mais me influenciou da minha passagem por esses sítios Porventura serão as coisas que eu não saberei identificar. Mais até o Teatro da Garagem, no qual eu estive durante ainda oito anos e que foi decisivo porque foi aí que comecei a fazer teatro. Eu ainda estava no primeiro ano do conservatório e, de facto, funcionou... Mais do que... Porque eu acho que isso em toda a parte existe uma espécie de formação técnica no fazer e um know-how, mas acho que foi mais uma forma de estar no teatro que também passou para os artistas unidos. E eu acho, que quer dizer, tipo, nós aquilo que somos, somos um pouco daquilo que pronto passamos, E eu não sei apontar o que é que eu trouxe de cada um deles, até porque eu também não estou nas coisas com um objetivo muito concreto e que também não sei identificar se os objetivos foram alcançados ou não.
0: Mas tem nostalgia desse período em que esteve Ai, não, nesses
1: sítios? Não, gostei muito de estar nesses sítios, mas não tenho nostalgia nenhuma.
0: Não é de nostalgias?
1: Não, não, não e até a possibilidade de voltar a colaborar com essas instituições, com esses grupos, continuam a existir, de maneira que não existe essa nostalgia.
0: O modelo de organização de uma companhia de teatro é um modo também de poder, em certo sentido. Como é que reflete o poder que se estabelece dentro de cada uma das estruturas em que esteve e nesta agora que é liderada por
1: si. Eu sinto-me mais confortável para falar desta. Existe uma direção artística e, de facto, nós não temos que ter também a necessidade que todas as pessoas que estão envolvidas num projeto, que todas têm que estar com a mesma disponibilidade, até mesmo, até podemos colocar de uma forma muito objetiva, de tempo. Porque há outras pessoas que também têm necessidade de fazer outras coisas e que têm outras coisas na sua vida que também valorizam igualmente e isso também é bom. nós Mas, a, forma... a mala
0: voadora, do modo como trabalha, disse-me há pouco que se sentam à mesa e que estabelecem à mesa Sim. aquilo que vão fazer sem um texto pré-definido, imagino que é uma companhia que exige uma disponibilidade talvez superior à de companhias em que o ator é só ator. Sim, Adriás
1: Pois, eu também, eu quando estive a formar, por exemplo, eu ouvi dizer coisas do género que era bom até que os atores não estivessem presentes nas discussões dramatúrgicas do texto, porque aí depois perdiam algum lado mais espontâneo que pudessem trazer à criação. Eu não concordo nada com esse tipo de visão. Uma coisa é a estrutura malovadora enquanto estrutura. Outra coisa é depois para cada um dos projetos. E nós, aquilo que estávamos a falar... Não chamam gente de nós fora. Nós estamos sempre a chamar gente de fora precisamente para abalar alguma certeza que nós possamos vir a ter sobre modos de fazer. Voltando ao protocolo que agora põe em palco o espetáculo a partir do manual
0: de etiqueta da Corte do Rei Sol qual foi o aspecto mais complexo de o pôr em palco, Jorge Andrade?
1: Eu, todo o protocolo do Luís XIV para nós é bastante complexo porque e julgo que isto posso dizer porque se traduz em palco através de uma coreografia mais ou menos cantada. Uma coisa que nós damos o nome de ópera histórica. De maneira que nós mais temos...
0: ou menos dançada.
1: E mais ou menos dançada. De maneira que nós procuramos, através dessa coreografia e dessa palavra meio cantada, meio dita, fazer uma recuperação do ritual, do cerimonial do Luís XIV. E porquê é que o chão é relevado? Isso posso revelar? Sim, é relevado. Isto, com certeza, que essa hipótese existe mais enquanto anedota do que com algum fundamento mais verdadeiro, disse que na corte do Luís XIV havia um jardineiro escocês que tratava do relevado e quando aquela nobreza se dirigia para o grande levantado do Luís XIV, pisava aquela relva toda e o jardineiro, frustradíssimo, fez uma placa que na altura se chamava etiquette a dizer keep off the grass, não pisar a relva, coisa que os nobres continuavam a ignorar e que ele então foi ter com o Luís XIV e disse... Faça a favor, sua majestade, falar com os seus amigos e dizer para não estarem a calcar a minha relva, que está a ficar num estado lastimoso, por mais que eu trate dela. E então ele disse que era preciso respeitar a etiqueta. E então que a é etiqueta. daí que vem a
0: palavra etiqueta?
1: Diz que sim. <risos> então agora chamamos a
0: atriz Anabela Almeida, com quem o Jorge Andrade contra a cena, para uma pequena cena aperitivo
1: deste protocolo. <risos> Pode ser. Sua majestade está sentada na sua poltrona E dá ordem para a primeira entrada Silêncio Ao silêncio de nem sequer tomar as palavras do outro por dignas de atenção ou resposta Mas também o silêncio de ouvir quem fala Com um olhar bem fixo e atento E que mostra espanto Sem ir ao ponto de erguer as sobrancelhas Já que isso seria excessivo um silêncio que mostra um espanto absoluto Por alguém se atrever a dirigir-se a uma pessoa de tal posição O rei O rei? O rei? Não se fala o rei? O rei Luís XIV E o seu povo? Não, o povo, o povo autêntico está lá fora Aquele que trata pejorativamente o seu rei ou chefe político por ator Figurantes Gritam, mas ninguém os ouve Sabem lá eles o que é o silêncio Calmo já Portanto, temos aqui o rei Luís XIV e a sua corte. Não se pode dizer o contrário, pois não. A corte e o seu rei, não. O rei Luís XIV e a sua corte. O grande camareiro, Pontin, Delphine e os seus dois filhos, o duque de Anjou e duque de Bourgogne, Monsieur o senhor irmão do rei, o duque de Orléans e o seu filho, duque de Chartres, o duque de Maine, conde de Toulouse, o primeiro fidalgo da Câmara Real, o duque de Beauvilliers e o grão-mestre do guarda-roupa, o duc de la Rosfucou, camareiro 1, um, camareiro 2, primeiro médico falou, primeiro cirurgião Félix, senhor de Saint-Quentin, senhor de Mazarin, senhor de Ville-Roua, senhor de Berrangã. Onde é que está o senhor de Berrangã? senhor de Berrangã... Os secretários do Gabinete, o Conde de Cramont e o Marquês de Danjou, os leitores da Câmara Real, Colin e Bourpas, o Mestre de Cerimónias, o Sr. de Rasset, Marchal de França 1, Marchal de França 2, Marchal de França 3, Cardeal 1, Cardeal 2, Bispo 1, Bispo 2, Governador de Província 1, Governador de Província 2, Presidente da Assembleia de Província 1, Presidente da Assembleia de Província 2, Contabilista 1, Contabilista 2, Conselheiro Político 1, 2, um Escudeiro Trinchador o mestre de escansão, o marquês La Salle, o embaixador de Espanha, o primeiro mestre de culinária, marquês de Sivry e madame de Mantenon.
0: As regras do protocolo e a disposição dos lugares com Jorge Andrade e Anabela Almeida no espetáculo Protocolo. Precisamente, vai haver protocolo para o público que assistirá
1: ao espetáculo Jorge Andrade? Existe um protocolo. Todos nós que já estamos bastante habituados a ver, eu acredito mesmo que o público da Mala Voadora, raros são aqueles, ainda que gostaríamos que cada vez fossem mais, pessoas que vêm ao teatro por uma primeira vez, as pessoas dominam quais são as regras, como se devem comportar numa sala de teatro. Mas, ah, uh... mas até nem o
0: telemóvel.
1: Sim, pois sim, sim, sim também é
0: É uma quebra da etiqueta.
1: Muito grande, sobretudo nesta sala de tão pequenas dimensões. E nós, precisamente também, ao longo do espetáculo, nós tentamos ver, ou oh, esticar a ideia que se entende de protocolo em relação à relação que nós estabelecemos com o público e o público connosco. Isto volta a pegar daquilo que eu disse anteriormente, a relação que nós estabelecemos ou como é que convocamos o público para ser protagonista da nossa história. É
0: uma forma de estarmos em sociedade, as regras para convivermos em sociedade. Jorge Andrade e as questões de protocolo, o novo espetáculo da Mala Voadora.